0: El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso un periodo de inestabilidad política y social que todos conocemos como Guerra Fría. En ese entonces, Roswell era un lugar pequeño, pero no tan tranquilo como uno supondría. El Estado de Nuevo México era un punto estratégico donde el Ejército y la Fuerza Aérea Americana solían desarrollar algunos de sus planes bélicos, principalmente nucleares. Por ejemplo, en Los Álamos se llevó a cabo el Proyecto Alberta, parte del Proyecto Manhattan. Responsable de la preparación y entrega de las armas nucleares que posteriormente fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki. El escuadrón bombardero 509 de la Octava Fuerza Aérea, al término de la guerra, se basó en Roswell, en el aeródromo de la Armada Estadounidense perteneciente a dicha ciudad y dicho estado. Por lo tanto, en plena Guerra Fría, no era de extrañarse que estas zonas siempre se encontraran en alerta por una posible incursión o ataque que los soviéticos pudieran llevar a cabo. Sin embargo, en 1947 pocos imaginaron que un evento cambiaría el curso de este pueblo para la posteridad en muchos sentidos, pero vamos por partes. La del 3 de julio de 1947 no era una noche común y corriente en Roswell. Hubo una tormenta eléctrica muy fuerte, tan fuerte que no podía recordar ninguna otra que se le pareciera en términos de intensidad. De repente, se escuchó un estruendo muy distinto al de un trueno, algo así como una enorme explosión, y de inmediato, al voltear hacia arriba, varias personas observamos cómo algo caía del cielo. Realmente no podíamos definir con certeza qué era lo que habíamos visto caer, pero digamos que en ese momento no le dimos la relevancia que requería el suceso como que cada quien estábamos concentrados en nuestros asuntos personales. Por ejemplo, yo que me encontraba en ese entonces trabajando en el rancho, al empezar la tormenta decidí regresar a casa, pero en el trayecto mi camioneta dejó de funcionar. Fue en ese instante, dentro de ella, en que escuché la explosión y atestigué lo que les acabo de contar. Después de varios intentos para volver a encenderla, por fin pude echarla a andar, y cuando llegué a mi hogar, me topé con muchas cosas extrañas. Para empezar, muchos objetos se encontraban tirados por todos lados, la luz iba y venía. En mi cocina había unas marcas de carbón como si estuviera quemada. También tenía dos radios de onda corta. Una de las baterías estaba completamente descargada y la otra derretida. Y por si fuera poco, encontré palomas muertas en el jardín de atrás. Todo esto obviamente era sumamente extraño. Así que lo primero que pensé era que alguien se había metido a robar o hacer todo este relajo. Así que como todo buen ranchero de ese tiempo, saqué mi escopeta y traté de encontrarlo. Pero por más que busqué, no lo hallé por ningún lado. Me aseguré que no hubiera nadie ni nada peligroso y pues simplemente concluí que todo eso era el resultado de la tormenta, de algún rayo que impactó con mi casa o no sé, algo parecido. Estaba muy cansado así que no quise llamar al sheriff local ni armar un escándalo al respecto, simplemente recogí todo y me fui a dormir. Al día siguiente decidí ir a la zona donde cayó el objeto según lo que había observado, no me fue difícil calcular que el lugar donde pudo haber caído era en el rancho de mi amigo Mac Brazel, que se encontraba a unos 100 kilómetros fuera de Roswell, relativamente lejos. Al llegar al sitio me llevé la sorpresa de que no encontré solamente un objeto tirado en el lugar, sino que prácticamente todo el rancho estaba cubierto por una cantidad incalculable de escombros. El tamaño del rancho era, digamos, como de una cancha de fútbol americano, y todo estaba repleto de lo que al parecer eran pedazos de metal, regados por todas partes. Después de saludar y platicar con Mac sobre la situación y el escenario que estábamos presenciando, procedí a ayudarlo a levantar los trozos metálicos. Mientras lo hacía, me di cuenta que el metal no era común y corriente, era un metal en forma de varillas largas y muy delgadas. No pesaban prácticamente nada, como si fueran de aluminio. Tampoco se rompían, podías deformarlas e inmediatamente después volverían a su forma original. Las golpeábamos con un martillo y no les pasaba absolutamente nada, incluso sacamos una pistola y les disparamos varias veces, y adivinen qué, nada les ocurría. Cuando las agarraba y las compactaba dentro de mi mano en forma de esfera e inmediatamente las ponía sobre una superficie, ésta se podía mover como si fuera mercurio, es decir, se tornaba como líquido y volvía a su figura inicial, una cosa bastante rara. Ah, y también me faltó decir que en las varillas había inscripciones de símbolos extraños, que nunca antes habíamos visto ni mucho menos conocíamos. Cabe decir que, recorriendo el lugar, también descubrimos algo mucho más extraordinario que les contaré más adelante. Mac y yo nos quedamos con algunas muestras del material metálico. El día siguiente, conducimos a Roswell, ya que yo sabía que ahí, en ese tiempo, algunas revistas y periódicos estaban ofreciendo una recompensa para quienes entregaran algunas pruebas de lo que pudiera confirmar la existencia de platillos voladores. El tema digamos que se puso de moda por una razón que explicaré posteriormente. Pero bueno, Mac decidió aprovechar esto porque estábamos seguros que esos restos no podían pertenecer a globos meteorológicos ni nada parecido, ya que conocíamos muy bien estos y, vaya, definitivamente no era la cuestión. Sabíamos que se trataba de algo más. ¿Por qué no? Que podían pertenecer a platillos voladores. Al llegar a Roswell, Mac habló con el sheriff local y le contó sobre lo que tenía en sus manos. Mientras decidían qué hacer con las muestras, el sheriff recibió una llamada de una estación de radio local que buscaba alguna noticia policíaca relevante para contar al público. El sheriff les dijo que no tenía una noticia nueva importante, pero sí conocía una historia que definitivamente les podía interesar, así que le pasó el teléfono a Mac y le pidió que les relatara su historia. Mac les comentó que necesitaba que más gente viniera a terminar de recoger todo el escombro del lugar, diciendo que pensaba que pertenecían a aquellos platillos voladores que tanto hablaban en la prensa. También dijo que no aguantaba el hedor que irradiaban las pequeñas criaturas muertas que ahí encontró. En efecto, lo que también habíamos hallado en otro lado del lugar eran seres tirados en el suelo, aparentemente muertos, que definitivamente no eran ni monos ni humanos. El locutor al escuchar esto, siento que no tomó en serio la historia de Mac, y él al percibir esto también, simplemente algo molesto, colgó y decidió irse del lugar sin dejarle al sheriff las muestras que habíamos llevado. Al regresar, Mac no sabía cómo deshacerse de todo el escombro que seguía en su rancho, y que aún era bastante. Entonces tuvimos la idea de ir directamente a la base militar aérea para que ellos se hicieran cargo del asunto, debido a que ellos eran los que se dedicaban al estudio y el análisis de los fenómenos relacionados con el cielo, entre ellos por supuesto, el tema de los platillos voladores. Entonces Mac, quien ya estaba desesperado por deshacerse de los restos tirados en su propiedad, decidió ir el día siguiente a la base a reportar el suceso. Allí, el comandante Jesse Marcel, quien se veía muy intrigado e interesado positivamente por los hechos, decidió ir al lugar, junto con el capitán Sheridan Cabot. Ambos eran dos oficiales de inteligencia del Escuadrón de Bombas Nucleares 509, y salieron del campo aéreo del ejército de Roswell, RAAF, por sus siglas en inglés, el 7 de julio, y pasaron la mayor parte del día recogiendo los escombros del rancho. La cantidad de restos metálicos era tan grande que tuvieron que mandar a otros 60 hombres para que continuaran con la recolección. La mañana del 8 de julio, Marcel llevó el material a su comandante en la base, el coronel William Blanchard. Blanchard informó del hallazgo al general Roger Ramey en el campo aéreo del ejército de Fort Worth, FWAAF, por sus siglas en inglés. El general Ramey ordenó que el material volara a ese campo aéreo inmediatamente. Ese día, el oficial de información pública de la RAAF, Walter Hout, emitió un comunicado de prensa indicando que el personal del Escuadrón 509 había recuperado un disco volador que había aterrizado en un rancho cerca de Roswell. El comunicado decía todos los rumores sobre discos voladores se hicieron realidad ayer cuando la Oficina de Inteligencia del Escuadrón Bombardero 509 de la Octava Fuerza Aérea en Roswell Army Airfield tuvo la suerte de obtener en su posesión uno de estos discos a través de la cooperación de rancheros locales y la Oficina del Sheriff del Condado de Chávez. Entre otras cosas, también decía lo siguiente. Tan pronto como Marcel llevó el material a la oficina del general Raimi, tanto Raimi como su jefe de personal, el coronel Thomas Dubos, identificaron el material como piezas de un globo meteorológico. El Roswell Daily Record fue el periódico que publicó antes que nadie la famosa nota donde venía redactado y descrito este comunicado. Como les había comentado anteriormente, muchos habitantes de Roswell conocíamos perfectamente los globos meteorológicos, por lo tanto, ninguno de nosotros creímos en dicha explicación, que al final del día fue la que oficialmente se le atribuyó al incidente. Realmente todos manteníamos la idea de que lo que se estrelló esa noche en Roswell era, en efecto, un platillo volador, más aún porque muchos de nosotros habíamos entrado en contacto con esas piezas y habíamos atestiguado los cuerpos inertes de los seres pequeños y el fétido olor que estos irradiaban. Incluso algunos cargamos dichos cuerpos, ese hedor no me lo pude quitar de mis manos hasta muchos días después. En uno de los encubrimientos más grandes de la historia, los oficiales se dieron cuenta que debían confiscar y esconder toda la evidencia, amenazándonos a todos para que les entregáramos todas las muestras que habíamos sacado del rancho, y llevándose con ellos aquellos extraños cadáveres. Nunca olvidaré sus aspectos, así que a continuación se los voy a describir. Medían entre 1 metro y un metro veinte pesaban aproximadamente 20 kilos, eran seres humanoides con una cabeza mucho más grande que la de un ser humano, tenían dos ojos enormes y redondos, nariz con una ligera protuberancia, una boca sin labios ni dientes, brazos largos y muy delgados, manos con cuatro dedos sin pulgares y cabe decir que no tenían genitales ni ano, al parecer. Algunos estaban impregnados de lo que podíamos pensar que era sangre, sin embargo, dicha sangre era transparente, no roja como la nuestra. Su piel era sutilmente escamosa y no todos compartían el mismo color. Algunos eran marrones, otros rosados grisáceos y otros azules grisáceos. La cosa es que como no sabíamos qué hacer con ellos y como el olor era tan fuerte y desagradable, simplemente los dejamos ahí en el sitio hasta que Mac habló con los militares y posteriormente estos se los llevaron. Bueno, debo decir que esta apenas es la mitad de la historia. Lo que vendría después, para mí, es lo que pondría la cereza al pastel de toda esta experiencia increíble. Verán. Resulta que Ben Gaines, piloto personal del general Lawrence Craigie, fue al campo aéreo Wright después de recibir el reporte del choque. Llevó al general a Roswell y después de unas horas de juntar material, voló directo a Washington para reunirse con el presidente Truman, llevándole una caja repleta de muestras. Sorprendido por todo esto, el general terminó fundando, el 30 de diciembre de 1947, un proyecto cuyo objetivo era precisamente la investigación del fenómeno de los platillos voladores. Había nacido, entonces, el Proyecto SIGN. Craigie reclutó a varias personas, incluyéndonos a Mac y a mí, quienes habíamos sido los primeros en encontrar los restos del platillo estrellado. Mac declinó la oferta de participar debido a su trabajo pero yo por supuesto acepté, ya que me había interesado demasiado por este tema y por todo lo que anteriormente había presenciado. Y aparte, no podía desaprovechar esta oportunidad. ¿Cuándo el gobierno de los Estados Unidos iba a dejar que un granjero cualquiera de Nuevo México formara parte de un proyecto tan secreto y confidencial de suma importancia para el país? La respuesta es nunca. Así que gustoso, acepté colaborar sin pensarlo dos veces. Según la directiva de Craig G, el papel de SINE sería recopilar, cotejar, evaluar y distribuir a las agencias gubernamentales interesadas y a los contratistas toda la información relativa a avistamientos y fenómenos en la atmósfera que puedan considerarse de interés para la seguridad nacional. El 22 de enero de 1948, una semana después de que la Fuerza Aérea se separara oficialmente del ejército, el proyecto SINE comenzó formalmente su trabajo. Zhang era una sucursal del Centro de Inteligencia Técnica Aérea en la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea, bajo la dirección del capitán Robert Snyder. También formaba parte del proyecto Alfred Loading, un ingeniero aeronáutico quien había trabajado extensamente en diseños de aviones en forma de disco para empresas militares y privadas, y también era una de las pocas personas en Estados Unidos con experiencia de primera mano en motores de cohetes él estaba firmemente convencido de que un avión en forma de disco podía volar, tal vez influenciado por aquellos prototipos nazis que fueron vistos en la Segunda Guerra Mundial. Aunque se clasificó como restringido, la existencia de Sain fue conocida finalmente por el público en general bajo el apodo de Project Saucer o Proyecto Platillo. Algo curioso es que se dice que Project Saucer era el nombre informal original del proyecto y que en realidad había comenzado a finales de 1946. En caso de ser cierto esto, entonces la Fuerza Aérea ya había comenzado la investigación de los OVNIs mucho antes del avistamiento de Kenneth Arnold, que lanzó la primera ola de informes de OVNIs de junio a julio de 1947 en los Estados Unidos, siendo el que bautizó a estos objetos como platillos voladores, y que precisamente fue lo que puso de moda todo este fenómeno. Yo podría considerar esta hipótesis como correcta, tomando en consideración los Foo fires de la Segunda Guerra Mundial y los cohetes fantasmas de la posguerra, pero bueno, con eso estamos retrocediendo un poco el tema central de esta memoria, aunque no está de más mencionarlo. Sigamos. A finales de 1947, los archivos de la Fuerza Aérea incluían 109 informes de ovnis, 9 de los cuales permanecen sin resolver. Había cuatro categorías para los ovnis, discos voladores, objetos en forma de cigarro o torpedo, globos u objetos esféricos y bolas de luz. La primera hipótesis, incluso antes de que Science se estableciera formalmente, era que los ovnis eran aviones soviéticos, como les conté al inicio del relato. En los círculos de inteligencia militar de Estados Unidos existía la preocupación de que la Unión Soviética pudiera realizar avances aeronáuticos en el trabajo de los científicos nazis, especialmente los hermanos Horton, un par de brillantes ingenieros aeronáuticos muy por delante de sus homólogos estadounidenses. Los diseños de los hermanos Horton eran sorprendentemente similares a algunos de los primeros informes OVNI, como los objetos en forma de media luna que avistó Arnold. Sin embargo, debido a la falta de evidencia que respaldara la hipótesis soviética, una fracción dentro del ejército de los Estados Unidos comenzó a contemplar una explicación extraterrestre, no porque ninguna evidencia específica la respaldara, sino principalmente porque se agotaron todas las demás interpretaciones de los datos. La primera investigación importante de Sine ocurrió después del incidente Mantell, cuando el 7 de enero de 1948, el piloto de la Fuerza Aérea, el Capitán Thomas Mantell, estrelló su avión cerca de Franklin, Kentucky, mientras estaba en busca de un ovni. Numerosos testigos presenciales, tanto civiles como militares, habían reportado un gran objeto metálico en el cielo. Mantell fue uno de los cuatro pilotos a los que se les ordenó investigar. Al alcanzar unos 10.000 pies, los compañeros de Mantel abandonaron su persecución debido a la falta de equipo de oxígeno a gran altitud. Sin embargo, Mantel continuó y según los informes, describió el artefacto aéreo como un objeto metálico de un tamaño tremendo. Se presume que Mantel se desmayó debido a la falta de oxígeno a unos 15.000 pies, tras lo cual su avión se estrelló y lamentablemente murió. La Fuerza Aérea anunció formalmente que Mantel había muerto en busca del planeta Venus. El personal de Sain nunca aceptó esta explicación y consideró el incidente como desconocido. Algunos creen que Mantel murió mientras perseguía un globo meteorológico Skyhook de gran altitud, en ese entonces secreto. Posterior al caso Mantel, se llevaron a cabo otras investigaciones. En la noche del 16 de febrero de 1948, una luz descrita como inusual iluminó los cielos de Norcatur, Kansas. Una onda de choque que le acompañaba rompió ventanas, y los residentes del área inicialmente pensaron que un avión había explotado en vuelo. Sain no investigó formalmente, pero consultó con el científico Lincoln La Paz. «El siguiente fue probablemente un bolido excepcionalmente brillante», dijo La Paz, pero su explicación fue provisional ya que no se descubrieron fragmentos y el testimonio de algunos testigos oculares fue inconsistente con un meteorito. El 5 de abril de 1948, Tres experimentados técnicos de globos en la base de la Fuerza Aérea Holoman en Nuevo México reportaron un avistamiento inusual de dos objetos aproximadamente circulares, de color blanco y con gran altitud, moviéndose erráticamente y a gran velocidad. Los técnicos afirmaron que los objetos definitivamente no eran globos o aviones convencionales. Además, los testigos también reportaron que los extraños informes de radar eran comunes en Holloman, distintos de los habituales ángeles de radar causados por nubes u otros fenómenos conocidos. Finalmente, el incidente Holloman fue reportado como desconocido en los archivos de Sain. El 7 de mayo de 1948, dos testigos cerca de Memphis, Tennessee, afirmaron haber observado entre 50 y 60 objetos plateados formados y moviéndose a gran altitud. Sine no llegó a ninguna conclusión sobre este incidente, pero los registros posteriores de la Fuerza Aérea describían a los objetos como meteoritos, aunque dicha explicación había sido excluida anteriormente por el astrónomo Paul Hergett. Es importante señalar que este fue el primer caso en el que participó Allen Hynek. Hynek, quien entonces enseñaba astronomía en la Universidad Estatal de Ohio, fue contratado como consultor para ayudar a eliminar los informes de OVNIS que podrían ser erróneamente identificados como meteoritos, estrellas, entre otros. Inicialmente Hynek no tomaba en serio los informes de OVNIS, sin embargo, tiempo después vaya que su opinión habría de cambiar. Para mediados de la década pasada, es decir, los 60s, Heinek ya creía que algunos informes parecían desafiar las explicaciones convencionales. Heinek también se pronunció en contra de lo que él consideraba investigaciones de pésima calidad por parte de la Fuerza Aérea. Otros avistamientos reportados posteriormente fueron clasificados por Sain como desconocidos, aunque después habrían sido atribuidos a explicaciones tales como refracción del planeta Marte, por ejemplo, posiblemente por interpretaciones de Hynek. Otro incidente fue el de una pareja que conducía cerca de Hecla, Dakota del Sur, quienes informaron de otro avistamiento que Sain también calificó como desconocido. Una noche, la pareja vio lo que, según ellos, era una estrella inusualmente brillante. El esposo, un ingeniero profesional y astrónomo aficionado, detuvo su automóvil varias veces para observar la luz, que finalmente concluyó que no era una estrella. Tres pequeños fragmentos brillantes parecieron desprenderse de la luz. Los tres fragmentos se colocaron en las puntas de un triángulo equilátero alrededor de esta. Dicha formación triangular mantuvo sus proporciones geométricas mientras elevaba a gran altura y desaparecía de la vista. El ingeniero afirmaría más tarde lo siguiente, mis convicciones en este punto eran que eso no podía haber sido algo terrestre. Un punto de inflexión para Sain llegó con el encuentro ovni de Charles Whitted sobre Montgomery, Alabama el 24 de julio de 1948 en donde dos experimentados pilotos de aerolíneas, ambos veteranos de combate que volaron durante la Segunda Guerra Mundial, informaron que un ovni en forma de cohete de 100 pies de largo y que emitía una especie de brillo rojizo, se les acercó en un rumbo de colisión cercano. Clarence Childs y John Whitted también informaron que el objeto parecía mostrar una doble fila de ventanas que emitían una intensa luz color blanco azulado. Los informes de las ventanas también sugirieron que el objeto posiblemente estaba ocupado. El objeto se acercó a su avión, que por cierto era un Douglas DC-3 de Easter Airlines, en cuestión de segundos, y ambos hombres dijeron más tarde que vieron el objeto volar más allá del lado derecho de su avión a alta velocidad antes de que se detuviera con una tremenda explosión de llamas en la parte trasera. Observaron el objeto durante un total de 10 a 15 segundos. Childs y Weird declararon que el objeto parecía un avión sin alas. Parecía tener dos filas de ventanas a través de las cuales se emitía una luz muy brillante, tan brillante como una llamarada de magnesio. Cuatro fuentes corroboraron adicionalmente el suceso, viniendo de un pasajero en el avión que vio el rastro rojizo del objeto mientras se aceleraba, de un experimentado testigo militar en tierra en Alabama, de un piloto militar que reportó una luz inusual en las cercanías de Montgomery aproximadamente en el momento del encuentro, y de un avistamiento de un objeto muy similar en Países Bajos el 20 de julio. Alfred Lowring y otros agentes entrevistaron a Charles y Gwired dos días después del incidente, y quedaron profundamente impresionados por su testimonio. El capitán Edward Ruppelt escribiría más tarde, esta fue la primera vez que dos fuentes confiables habían estado lo suficientemente cerca de algo parecido a un OVNI como para verlo bien y vivir para contarlo. El caso Charles Weird se convirtió en la pieza central de la investigación del proyecto SIGN durante los meses siguientes. Acorde a los informes, tal diseño similar a un torpedo era, de hecho, apto para volar según las teorías del ingeniero alemán Ludwig Prandtl pero requería una potencia muy superior a la de combustibles convencionales en 1947, posiblemente energía nuclear. Dado que ninguna tecnología estadounidense podía explicar los avistamientos de platillos voladores y que no había evidencia definitiva para corroborar otras hipótesis formuladas anteriormente, el personal de Sain comenzó a tomar la hipótesis interplanetaria más en serio. En el documento Estimación de la situación, probablemente escrito en septiembre de 1947, principalmente por Robert Snyder y Alfred Loring, Sain explicó su controvertida evaluación de los hechos clasificados como desconocidos. Como escribió Ruppelt, cito, La situación es de los ovnis, la estimación es que son interplanetarios. En septiembre o octubre de 1948, la estimación fue aprobada por los coroneles William Klingerman y Howard McCoy, quienes luego presentaron el documento al general Charles Cabell, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea. En el Pentágono, las opiniones sobre los ovnis estaban divididas. Algunos tomaron en serio la hipótesis extraterrestre, otros creían que los discos voladores eran un problema desconcertante mientras se reservaban el juicio final, y otros todavía consideraban todo el tema como absurdo. Cabell, recién nombrado, se mostraba reacio a tomar una posición firme a favor o en contra de la estimación. Se la pasó al entonces jefe del Estado Mayor, el general Hoyt Vandenberg. Citando la falta de evidencia física de apoyo, Vandenberg rechazó la estimación y se ordenó destruir todas las copias de esta. Unas pocas copias supuestamente se guardaron como recuerdos durante al menos media década y la estimación ha sido descrita como el santo grial de la ufología. Muchos del personal de Sain, incluido el director Robert Snyder, seguían favoreciendo la hipótesis extraterrestre como la mejor explicación para los reportes OVNI. Sin embargo, y debido al rechazo de dicha hipótesis por parte de los oficiales de alto rango, estos mandaron a disolver Sain. ¿Qué creen que pasó después? ¿Cada quien nos fuimos a nuestra casa y seguimos con nuestras vidas mundanas? ¿O consideran que todo esto debió seguir para continuar investigando y tratar de responder las incógnitas más importantes de nuestro universo? Bueno, lo que pasó en realidad es lo siguiente...